0: Vi har lovat att vi ska tala mer om skogen om vi skulle kunna göra det hela tiden. Varje vecka, <laughs> hela tiden, dygnet runt. <laughs> skog, skog, skog. Och det blir inte mycket mer skogen så här mitt i Bryssel, men det gör ju inte att vi inte kan tala om det, eller hur? Och dessutom så hänger ju skogen väldigt mycket ihop med klimatet.
1: Ja, men verkligen. På massa olika sätt. Dels såklart det här väldigt grundläggande att skogen, träden står där och verkligen bara suger i sig koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Det är ju den absolut viktigaste naturliga kolsänkaren vi har mm. förutom haven.
0: Ja, och det är därför vi, eller många i alla fall, när man reser klimatkompenserar genom att investera i skog, i träd som planteras.
1: Ja, och, och träden gör verkligen en jättestor nytta. Men sen också såklart att klimatförändringarna kommer ju ge skogen, inte minst i Sverige, helt nya förutsättningar och utmaningar. Man kan säga att, att klimatförändringarna innebär att klimatzonerna förskjuts vidare norrut i Sverige med en halv till en hel mil per år. Ja, det är ju helt otroligt. Ja, det är jättesnabbt. Alltså, det är antagligen snabbare än övergången från en istid till en värmeperiod.
0: Ja, det är ju som att bara under min livstid så har det varit en förändring då i milmet från, från Värnamo till Stockholm.
1: Ungefär. Ja. Och det gör ju att om någon planterar ett träd idag då, i, någonstans i Mälardalen till exempel, Stockholm-Uppsala-området, då ska det trädet trivas i det klimat som det finns där nu, mm. men också i det klimat som finns 50-100 mil längre söderut, alltså Skåne, Danmark, Tyskland. Mm. Och det är väldigt få träd som passar på båda ställena. Och därför så är ju lösningen till det här att satsa mer på mångfalden, dels olika typer av träd, men också olika åldrar i beståndet. Mm.
0: Och för att också då skydda skogen för att inte vara så sårbar. Exakt.
1: Vi vet ju att i alla fall risken ökar markant för skogsbränder. Mm. Kanske inte behöver bli fler stormar men det finns en risk för det också. Mm. Och sen de här förskräckliga angreppen av olika skadeinsekter som granbarkborren till exempel. Det är också sånt som vi får räkna med att bli fler och, och värre i framtiden.
0: Mångfald är helt enkelt bra på många områden i livet och samhället. Men det här också med biologisk mångfald och klimatnytta det finns ju också en, en konflikt mellan att bara låta skog stå och växa och biologisk mångfald. Det går inte alltid hand i hand.
1: Nej, precis. Alltså, I grunden kan det ju vara så att eh, om man sköter en skog på bästa möjliga sätt Den biologiska biologiska mångfalden finns där de så kallade ekosystemtjänsterna fungerar så bra som möjligt. Då kan man också tänka sig att att skogen binder så mycket kol som möjligt. Men om man bara låter skogen stå och bli äldre och äldre och äldre, mer och mer gammal, då får man också en tätare och tätare skog och nästan bara skugga ner på marken. och Då är det en massa växter som inte finns kvar. Så man bara tänker på att maximera klimatnyttan, binda så mycket kol som möjligt, så är det inte säkert att det är detsamma som det som också är bäst för den biologiska mångfalden.
0: Och på grund av naturens betydelse i stort och skogens betydelse i sak så har ju vi i EU bestämt att vi ska skydda naturen. Hela 30 procent. Men frågan är om det är mycket eller lite.
1: Det det är nästan en filosofisk fråga. Å ena sidan skulle man kunna säga att vi borde skydda 100 procent. Men å andra sidan måste vi också förstå att vi människor behöver ju ibland kunna utnyttja naturen. Alltifrån att få mat eh, eller kanske en del andra resurser, inte minst just utifrån skogen.
0: Mm. Att, och, och bara de här 30 procenten är ju
1: konflikter kring. Jajamän, mm. Va, var ska de placeras någonstans och ja. så vidare. Och, och här blir, där, där kommer just om vi pratar skogen i Sverige så kommer vi till den här viktiga, viktiga frågan. att Framförallt små och, och medelstora skogsägare får ju inte hamna i kläm utan en en skogsägare- som äger en skog måste ju i sådana fall få en, en riktigt bra ersättning. Om, om man landar i att sorry, du får inte ta ner den här skogen. Ja,
0: vi måste ju se till att de faktiskt får betalt för att vara skogsväktare.
1: Jajamän, de är ju planetskötare och skogsväktare. Alltså idag har vi ett system där skogsägare i princip bara får betalt när de väl hugger ner träden. Men, men i en god värld så borde de ju få betalt också för att skogen gör den enorma nytta den gör. Eller hur? När träden växer och suger i sig kol, när vi ser till att vi biologiska mångfalden bevaras och så vidare. Och här måste vi ju hitta då på EU-nivå system som gör att, att de skogsägare som tar hand om skogen på bästa möjliga sätt också får betalt för det. Det finns ju mycket paralleller där till jordbrukspolitiken där vi gröna också driver just det här att det ska inte bara gå ut pengar till de här gårdstödet, arealstödet utan just de jordbrukare och därmed också skogsbrukare som vill se till att man vill göra det bästa möjliga för att skogen och marken ska må så bra som möjligt Biologisk mångfald, binda in mer kol från atmosfären. De måste få extra bra ersättning för det.
0: Mm. Det är enda vägen ut skulle jag säga.
1: Ja, och det, här, det här borde ju vara självklarheter. Ja,
0: tyvärr är det ju inte det falla. alla. vi får tala lite om, om andra politiska partier som inte riktigt ser helheten i och med vilka instrument vi måste försöka stimulera till att nå den här verkligheten. Mm, ja. Till exempel Centerpartiet.
1: Ja, det är jättemärkligt. Alltså. När, när man hör dem prata om, om inte minst skogen och omställningen så låter det som att det skulle finnas hur mycket biobränsle som helst. att ta från skogen, men det finns det inte biobränsle kommer hur man än vänder och vrider på det, varifrån den än kommer vara en begränsad resurs så den kommer inte räcka till alla flygplan alla transporter, all uppvärmning och så vidare, utan här måste vi verkligen tänka efter, vad vill vi få ut ifrån skogen? Hur får vi de produkterna att göra så stor klimatnytta som möjligt? Då är det såklart jättebra att bygga i trä för att stanna i kolet kvar länge men också de restprodukter som kommer ut Sågspån annat när vi då har gjort virket Det måste vi också använda på bästa möjliga sätt Till exempel att göra kläder av Eller ersätta plaster och andra material Som då blir kvar länge mm. Istället då för att göra papper Eller att elda upp För då kommer ju kolet snabbt tillbaka upp i atmosfären igen Och därmed inte gjort någon klimatnytta Nej, och så
0: ska vi inte ha det Hej då!